Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hallo og velkommen til en ny runde med Omadressert. På den här strålende høstkvelden har jeg fått besök av en väldigt travel gjest, nemlig musiker, artist, forfatter, komiker, filmstjerne og tolbal, Eistein Nordmann. Velkommen! Åh, oh, hjertelig takk. Det var lite av en titelrunde, ja. Det er sikkert noe som mangler. Eh, vi har nå med oss en... Lite øyeblikk bare. Hallo! Hallo! Hvordan står det til? Bare bra. Hej på dere. Hej på dere, Ludviksen. Ja, det var nesten helt riktig. Jeg synes vi bare må ha med det for å få litt ordentlig start, synes ja, jeg. Ja, nydelig. Det er helt fantastisk. Og vi har med oss en uh, annen litt mindre tullet ball også, skulle jeg si. Terje Eidsvåg, kulturkommentator. God kveld. God kveld, ja. God kveld. <laughs> og navnet mitt er Kari Holde, og jeg er også kommentator her i Adressevisa. Uh, ja, det er nå alltid en grund til å invitere deg da, Eistein, da blir det jo alltid veldig morsomt. Um, men anledningen er da en ny Knudsen og Ludvigsen-film, som nettopp har hatt premiere på kinoa, norske kinoa. Og det er jo en film hvor du har skrevet manus. Mm-hmm. Uh, den heter vel Knudsen og Ludvigsen og har en undertitel, Det store dyre. Ja, Eh, uh, datteren min på fem år var sånn i helga som var, så spurte jeg tilbake hva handlet filmen om da. Jeg er litt usikker. Det var en veldig skummel storesøster som het Gudrun. Så jeg tenkte du kunne jo forklare litt hva den handler om, selv om det ikke er bare enkelt. Jo da. Unnskyld, korona. Nei, da så Knudsen og Ludvigsen får beskjed om at den blir kastet ut, så egentlig den, den avvart av den gamle klassiske historien om Knudsen og Ludvigsen konduktören kom. Men konduktören visade sig att vara 
lillesøstra til selveste skurken i filmen som heter Gudrun, som er på jakt etter ryggsekkstein til Kapten Knudsen, som har en del forunderlige egenskaper. Og hur konduktøren later jo som han kommer fra myndighetene med stor M. Ja da, det er mange som representerer myndighetene i våre dager som egentlig kanskje ikke skulle ha gjort det, men det skal jeg ikke snakke så mye om. Men er du fornøyd med filmen da? Ja, det, altså, det har vært, for mig har vært et skikkelig eventyr å, å være med på det å sitte og skrive ord og finne på ting. Og så er det masse folk som har regi og animatører som, 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 som gir liv, og skuespillere ikke minst, da, som gir liv til, til figurene. Det er helt fantastisk. Jeg føler at den film der, ja, som er den gode Knudsen og Ludvigsen ånda, og så leste jeg jo litt gamle intervjuer med dere, uh, og jeg ser jo at den filmen er som du sier da fra liksom, debuten uh, Knudsen og Ludvigsen i 1972 nej 1970 blir det da ja uh, men uh, det var det samme hva skal jeg si, det er sånn anarki og anti-autoriteter og et slag mot både psykologer og pedagoger føler jeg <laughs> ja, altså, Knudsen og Ludvigsen har aldrig vært pedagogisk Altså, det, det er såpass mye i samfunnet som er pedagogisk fra før. Så altså, vi tilhørte jo den 1970-generasjonen, og Knudsen og Ludvigsen er også plassert midt oppi det der, der litt surrealistiske opprøret, for å si det sånn. Og den, den surrealistiske biten tas jo lengre ut i en filmen her enn den forrige. Den er jo mer space, synes jeg. Jeg likte jo, jeg anmelder jo film, og jeg har kjent for å være litt streng. Jeg synes mange som lager norsk film, men det her, jeg synes den filmen her er minst like bra som den første en, og når det gjelder gode filmer så er det ikke så mange andre enn Gudfaren, hvor jeg kommer på hvor toeren er minst like bra som eneren, når det gjelder, når det gjelder, når det gjelder gode filmer, men, men, men samtidig så er, er den filmen her er på en måte litt mer, hva skal jeg si, spinnvill, psykedelisk, den er, den er <laughs> apropos datteret til Akari, den, den kjører bort fra den historietråden uten å bry seg så mye om det, den, den, den är er på något sätt lite mer ja tullat eller vad du ska se si. eh, samtidigt som historien eh, läste ju det första intervjuet i adressavisen med Knudsen Ludvigsen som är er 50 år kommer till dag i anledning barnetimen för det minste det var väl där de först drack ut och den historien i den barnetimen för det minste startade väl med något av det samma om att han blir kastad ut av tunneln av myndigheterna ja det är er samma tema och samma historien egentligen och och Ja, hva skal jeg si da? Altså, det, 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 det er jo opprøret som har vært der på en måte hele tiden. Og på 70-tallet, så da vi bodde på Baklandet og i Korsgata, så var jo den utkastelsesproblematikken, den var jo veldig tydelig da. Så, så vi var jo midt oppi det, og, og ja. Og, og da Gustav og jeg stod på scenen og spilte Knudsen og Ludvigsen, så altså, vi, vi hadde, den gangen så hadde vi i hvert fall aldri noen rød tråd eller noen story vi spilte i teater på den måten, men vi improviserte sammen med publikum. Så det var veldig etter innfallsmetoden, og vi gikk ut og inn av rollene hele tiden, så det var liksom eh, mer det at hvis situasjonen i øyeblikket er sterk nok, Så, så bærer det en fremdrift, selv om det ikke ligger en beinhard dramaturgi i botten, tenker jeg. 
men när det startade med barnetimen för det minste på NRK i 1970 och det blev ju populärt och adressavisen skrev det i det första intervjuet faktiskt att docker burda få lage en platta så rask som möjligt. det blev ju ganska sansigersk men men då vi framstod det som att det egentligen delvis också tänkt satsa mot som att bli visesångare. Eh, var det var, var på något det här tänkt som ett kortare spår eller för en mer seriös karriär som visesångare eller hurdan hur blev det av visesångaren i dokker? Ja, vi vi startade vi som seriösa visesångare. Och publiken syns inte var nog särskilt bra. Så vi så tänkte vad ska vi göra då? Hurdan ska vi få få klamrar oss fast i, I ett annat sted så tänkte vi barntimen för det minste där det är det som är dritt att alltså där har vi kanske en chans så fick vi faktiskt ja och det blev starten ja. så sån startade jag ja. ja men ja. tänker jag på det manuset här var ju något som du har skrivit på mitten av 80-talet och bara lagt ner i skuffet inte Sånne, hva? Nei, det altså, det har vært to filmer, og det er lett å blande sammen. Altså, den første filmen, den var egentlig skrevet på tidlig 80-tallet, og, og utviklet utover, og det var meningen at vi prø- skulle prøve å lage film av den, men kom aldrig gjennom konsulenthelvete. Ja, for det var masse, mye pedagoger og psykologer som stoppet det. Ja, det var to psykologer, nei, to pedagoger og en barnepsykolog som var jury for, for barnefilm den gangen. Så dem läst manus och där var det en scen då i den första filmen där så var det ett polishelikopter då de polisen har tagit en gris som gissel och så kör de in i en kraftledning och så sklir grisen ut av helikoptret och ut på kraftledningen och blir grilla efter att den nettop har fått en äppel i munnen för att hålla munnen. Och det blev allt för starkt då. Sånt kan du ta i en film för barn. Men det vart ju sån i den genren då. Ja, var det sånn, jeg synes jeg husker at det er en gris som... Jo, ikke bare det, men altså, i den filmen du endelig fikk laget det uten de pedagogene og psykologene, så fikk vi til og med plassert grisen som kotletta på, på, på bakken. Det var utvikling. Nå har jo også barnepsykologmiljøet i Norge en sterk forankring i Bergen, så det kunne jo ha noe med manuset på den første filmen, det også, tenker jeg. For der er det jo også veldig mye Bergens vitsa, Bergens jøn som ligger Nei, altså, det er, altså, mange tror at det der er ironisk ment, men det er rammealvor. Det er sånn bergenseren er, som vi beskriver dem i, I, I første filmen. Ja, mine unger sier, mamma, hva er det med bergen? Der er bare slemme folk som blir til en bæsj, og det regner, og... Etter å ha sett den første filmen. Jeg har fått masse meldinger om, at, om familier som skal reise til bergen på ferie, og ungene blånekte, de skal ikke det, nei. Men mange tror, mange som er, i hvert fall de som er under 40, tror jo at det finnes bare to Knudsen Ludvigsen-filmer. Men jeg var jo en gang så uheldig at jeg snublet bort i en nummer tre som blev laget i midt på 70-tallet. Eh, og der er hverken du eller Gustav Lornsen med, men derimot så er det eh, Harald Hedesten og Rolf Just Nilsen som spiller Knudsen og Ludvigsen, og Arve Oppsal som er kapten Knudsen. Eh, slags, <laughs> hvordan, hvordan kom det til, og hva slags forhold har, har du til den filmen i dag? Du, det de kom til på den måten at da vi skrev studentrevy, og ja, i 1971, så kom regissøren Terje Merli, han jobbet på Oslo Nye Teater med et spørsmål fra Thoralt Møvstad, som var teatersjef der, om vi kunne tenke oss å skrive barnteater. Og da skrev vi et teaterstykke som blev satt opp på Oslo Nye i 73. 
Og den første filmen var rett og slett en adaptation av det teaterstykket. Det er ganske direkte, egentlig. Og de to hovedrolleinnehaverne på teatret var jo helt fantastisk, altså, å se hvordan de toene der utfoldet sig på scenen var helt fantastisk. Altså, vi var studenter og hadde levert et manus som var så til de grader elendig. Men du, altså, de toene der brydde sig ingenting om det. De bare feid manuset til siden, og så gjorde de akkurat som de ville, og fikk kjeft av regissøren hver bidige kveld. Men efter den efter den filmen så jeg vet inte om du husker den särskilt gott men då rast Paul Bang Hansen mot Knutsen Ludvigsen och och gick ut i media i NRK och sa att docker var representanter för eh, i i kreftan eh, i Norge. Eh, hvordan hurdan du det? Uh, vi synes det var veldig rart, og jeg traff jo Paul Bang Hansen og fikk snakke med en, en, en 10-15 år senere, og, og, og spurte han, er det, er det mulig at du kan ha oppfattet det sånn? Ja, nej, han stod fremdeles på den meningen at det der var en høyrefasistisk film. <laughs> det var ikke sånn å oppleve den siste filmen, eller de to siste filmene i hvert fall. Det er også artig det ene scenen hvor Knudsen og Louis, nå snakket om den nye filmen da, uh, hvor de animation blir liksom dåligare och dåligare och till slut så blir han en sån filtfigur och så bara jävlar Ludvigsen nu är det som en julegåva från Steinerskolan. Det smir sån det måste vara du som har fått såna tankar in i huvudet. Hur sker det liksom? Det alltså ak- akkurat den scenen var väl egentligen uh, egentlig uh, en ene regissøren som hade en, en formening om att fallet fra himmelen skulle bestå i større og større oppløsning av figurene. Mm. Det, det har han for så vidt sett på en annen film tidligere, så han kokte ideen. Men jeg satt jo og var med på litt av replikkskrivinga i underinnspillinga på Grande, blant annet med Stenerskole og sånne ting som jeg synes det lignet faktisk ganske. Men egentlig så var den der filmen der en En, eller den det faller fra himmelen en et, et fall fra fra Gudfader ned gennem mytologien og lidt av det evigen med, med Mona Lisa og jeg ser jo nu at det er også mange voksne som liker den filmen og liker hvordan de på en måde genoplever barndommens univers på en helt annan måte och en lite spesam alltså jag ser det många som nämner LSD i förbindelse med med akkurat den akkurat den, den scenen där och så tänker jag det är er ju ett spesa univers och bestefaren sitter ju inne i en sten och ja. så tänker jag sten vad vad är påverkat av av är er det någon narkotisk påverkan i i nettop det här lite spesa som ligger her. Det er flere av anmelderne som har påstått at den, det manuset til siste filmen er skrevet under påvirkning av de samme tingene som, som blev beskrevet i filmen. Så, så det der er jo litt, litt, litt betenkelig akkurat det der, da, tenker jeg. Men, men det er jo en, en fleip med med alltså inte nödvändigtvis med läst det rus eller något sånt men men ja, för det är er ju lite sånt da, gamla dataspel och det är er mycket sån ja, lek med olika uttryck då ja, er allt från ja Beatles till sån ja. och Beatles var ju känt för att vara psykedelisk Mm. Så, så det er jo en, på en måte å ta inn masse forskjellige greier, men, men, men eh, produsentene var jo, de, de tog jo for seg den der 
och den där där lakrisbåt grejen och förändra mitt manus där skrev att det var lakrispastillas på något köpt i Amsterdam. Det blev det blev det blev censurerat ner till Martland. Det var Martland man köpte på jag vet i Amsterdam. Men det som vi måste se si till lyssnarna är er ju att han Ludvig, Knutsen och Ludvigsen han ville ju fin kapten Knutsen alltså bestefaren till Knutsen. Ja. Eh, men så finner man det ut att han har avgått med döden och er i himmel så de är ju upp till mot himmel för Upp till himmelen och så det går inte så bra när de ska ner från stairway till heaven så då går det inte så bra. Men det, det, filmen virker jo også som en veldig sånn hylles til, til det Augusta har sagt, men det slo mig også når jeg ser den scenen hvor dere synger hallo, hallo i filmen, eh, så jeg fikk det meg til å huske tilbake på det, jeg tror det var i halv sju, det innslaget hvor dere fremførte den, og så ser du i den scenen at ja, yoghurtboksene i den animerte nye filmen ser ut sånn som yoghurten, yoghurten så ut eh, når, når dere fremførte den på på Alsju hurdan hurdan var det att se det eh, för dig när du såg den filmen? Du det var mest ett behov för att rätta upp för att uh, då vi spelade den, den sangen i NRK i var i 1980 på TV:n så hade vi att komma ut med en platta hur den hallo låta var med på. Och därmed så sa de i NRK att uh, ja vi kunde få synge sangen men vi kunde inte ha samma texten för då ville det vara reklame för platta. Så vi var nødt til å skrive om teksten for att få syngen i NRK. <laughs> de er veldig søt i yoghurtbergrann, som er sånn ja. orange og brun. Sånn. Ja, ja, og nå fikk vi da brukt den ordentlige teksten da, omsider på samme scenen. Men, men jeg ble litt overrasket når jeg lett i arkivet i adressa og fant det første bildet av Øystein Dolmen. Knuts og Ludvigsen var 50 år siden vi skrev om det første bildet av det. Og jeg er helt sikker på at det er det. Det var i forbindelse med ditt, ditt verv som sty, i 1964 som styremedlem i gymnasiastenes riksmålsforening. Ja. ja. <laughs> det høres ut som en side du har undertrykt fiskhandler, torske og riksmålsforeninger. Jeg er på en måte ikke... Ja, det er to sider av samme sak, <laughs> egentlig. Men, men, men jeg var faktisk med, jeg skulle melde mig inn i riksmålsforeningen, og så, og så fikk jeg beskjed om at, nej, men det var ikke nødvendig. Der var jeg medlem fra før. Jeg har vært medlem siden jeg var tre år. Jeg var faren min som har meldt meg. <laughs> av alla önskan hade för sönsin så var det snacka riksmål. Ja, det, det var lite viktigt där med med språk. Det var det alltså. Du såg ju också ut som som man antog att styrmedlemmar i gymnasiastens riksmålsförening såg ut att du hade vit skjorta, slips och strickajacka. Strickajacka. Jag gjorde mitt bästa för att gå in i miljö. Men så, men när du skedde den stiländringen till den dolmen som vi har lärt att känna sedan 1970, vad var det som vad var det som utlöste. Det var väl det nej alltså den stiländringen har egentligen aldrig varit jag tror egentligen mest att jag fick på mig slips och sånting det var en sån lite apart grej som som jag försökte passa in i olika miljöer och det bestod jag klart det. Så jag havnar fort tillbaka till det som är er, det som är er, er vanliga. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, 
things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Den store, den store dannetheten har aldri fulgt meg, liksom. Det var veldig bra. Ja, Tack ska du ha det er många för det som inte har sagt det alltså. <laughs> Men är er sån nu har jag lagat två alltså det är er ju familjefilmer det är er både för barn och vuxna. Man har ju sett mycket andra såna typ inte samma typer som kunde säga lyx men har du sett mycket familjefilmer sån har du sett Disney och ja Hvordan har man laget sånne andre animasjonsfilmer for barn? Nej, vet du hva? At, at egentlig så, så er det litt snodig, fordi at, at jeg har jo vært på masse møter med folk i Tordenfilms, og, og vi har, de har anbefalt det og det og se og sånn og sånn. Og filmfolk, så på samme måte som et hvert miljø, enten det er litteraturfolk eller hva som helst, så har de et referansegrunnlag som er ganske fantastisk. Og jeg hadde ikke en eneste referanse, jeg hadde ikke en peiling. Altså, jeg fremdeles ikke peiling på barnelitteratur, ikke peiling på barnefilm. Altså, det, ja, for den, det er ikke jeg driver med. Filmene her ligner jo ikke helt tatt. De er jo så strømlinjeformet. Mange av dere barnefilmene, og det er liksom en, ty, en type historie, og det her er jo noe helt annet. Og det er jo tydeligvis at uh, det går rett hjem til folk, da. Jeg tror kanskje at den referanseløsheten kan være litt uh, ordentlig til tider, fordi at uh, det du ikke vet, det, da må du gjøre noe annet i stedet. Og da Gustav har vært invitert til å spille teater I, av en Sven Henning, som var teatersjef I, I Bergen, Trønder, da lurte vi på hvordan skulle vi få til det, liksom. Men han insisterte at vi skulle prøve å gjøre noen ting, og da dro vi til Bergen, og så gikk vi på scenen med 20 låter, og prøvde å presentere låtene på en teateraktig måte. Ja, for de første teaterforestillingene som jeg så med kunstneren Ludvigsen på Trøndelag Teater som barn, da var det jo andre som spilte dere. Var det ja. Arne Reitan og Jan-Erik Bernsen? For eksempel, ja. Som for eksempel, som det, så, nå er det Jon Brunegott som spiller der, men ja. jeg har aldrig hørt någon som har varit så nær din knutsen som, som det Brunegott er. Hvordan, hvordan er det for dig å høre, høre han både hylle og imitere det på en gang? 
Jeg synes det var veldig, veldig artig. Og så nå fikk jeg jo heldigvis være med på den dere castingen, sånn at, at uh, filmselskapet fant ut at, uh, at Knus og Ludvigsen på film skulle være mest mulig lik uh, tegningene mine, for det første, og stemmene skulle være lik sånn som Gustav er, uh, gestaltet dem. Og, og, og Jon har gjort en kjempejobb, men ikke minst Hermann Sabado, han har jo fått det Ludvigsen på en måte som ingen andre noen gang ville ha fått det. Altså, vi måtte jo helt til Orkdalen for å finne en sånn en. <laughs> ja, og, be- og begge er jo enda bedre i den filmen her enn de var i den, I den første. De har jo gått seg varm, vet du. Ja. Ja. Men, men, men jeg tror det er derfor den slår an den filmen, fordi det er liksom likt dine tegninger, og stemmene er likt sånn som dere. Jeg tror det er derfor ja, både foreldre har lyst til å ta med ungene sine på det. Jeg tror det har ganske mye å si. Det er vel litt sånn nostalgi i det, at, at det, ja. de minnene du har fra barnetiden ditt, tror jeg. Noe av det mest fascinerende med filmen er jo hvordan den virkelig henter frem musikken og detaljene, og du snakket om referanser i sted, men eh, jeg lurer jo veldig på for eksempel en sånn som den sangen om det store dyret, eh, hvor, hvor virkelig du hører influensene fra Hawaii-musikk. Hvor, hvor, hvordan, kom, hvordan dukket det opp i 1970? For den er jo også en sang som er på en av de første platene, uh, og du hører jo hvor lekkert uh, det er arrangert, uh, og hvor virkelig musikken deres uh, skinner i den, uh, I den uh, nye filmen. Uh, men, men Hawaii-musikk, hvor, 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 hvor kom det inn? Du, jeg må bare si først at han Kåre Vestreim som har uh, arrangert, han, han har gjort en fantastisk jobb. Altså, han, uh, han, bare, han kan catche stilen vår bare rett på hele tiden. Men når det gjelder Hawaii-musikk, så, så altså, vi hørte vi jo på alt. Altså, 70-tallet var ikke en tid hvor det bare var Beatles, altså. Så vi hørte blant annet på Bonzo og Dog Band. Mm. De hadde jo for eksempel Tubas in the Moonlight som en, en stor hit. Så, så vi, vi hørte på de merkeligste ting og lot oss innfløre av det meste. Og vi prøvde oss på, på alt mulig, men vi fikk det jo aldri til. Så det blev jo noe som lignet mer på våre system. <tøk> men hvordan er det som dere fikk vanvittig gode anmeldelser på den første filmen? Så har jeg jo fått det den gangen her også. Kanskje, kanskje enda flere gode anmeldelser. Er det sånn at, kan man sånn ringe og fortelle om, åh, enda en bra anmeldelse? Du, forrige gang så, så ringte uh, filmselskapet og sa fra hvordan det gikk og samlet opp en del ting, men, men nu har jo sosiale medier kommet for fullt, sånn at uh, nu har det vært en, en tråd på, på Messenger som har bare blitt delt med en 20-30 personer som går rett, så vi, så vi har helt automatisk... Uh, insikt i hva som skjer. Det er jo spesielt også at en sånn type film kommer nå da i Corona og faktisk, jeg så på tallene nå, den nærmer seg 80 000 og det er jo, det er jo helt utrolig. Den er allerede 2020s 15. mest sette film på norsk kino. Og den Etter kommer, i uke. Og den kommer garantert når året er slutt til å bli en av de jeg er helt sikker på at den kommer til å havne på topp 5 av de mest sette filmene på kino i, I Norge. Så det, det viser jo også at den har virkelig truffet et, et savn og særlig kanskje sånn generasjonsmessig også, i og med at det er en film som som familie og folk kan, kan gå og se sammen, og du trenger ikke engang ha med deg barn. Nei, det, altså, jeg synes jo det at, at uh, både Gustav og jeg tenkte, altså vi tenkte aldri målgruppe når vi jobbet, vi skrev jo mest for oss selv, og når vi stod på, på teaterscenen så var jo det som skjedde i teaterscenen mellom oss og publikum som, som var det viktigste, og, og hva som skjedde på scenen da, for Gustav og meg så var det viktigste at vi fikk satt ut hverandre på scenen. 
Så, så det var en, en, en viktig drivkraft. Så det var det som var sporten mellom det dere? Var, det var sporten, altså. Vi klarte jo ganske bra til tider, ja. Når, ja, når, i hvilken sammenheng begynte dere å skrive sammen? Dere har jo, jo katedralskolen, studentersamfunnet, det er jo flere arenaer i Trondheim som enten er en eller begge er tilknyttet, men når, når var det på en måte det klikket i forhold til det å begynne å lage ting sammen? Det var på katta. Da, da gikk vi på katta begge to, og så da hadde visebølgen kommet, og vi begynte å... Altså egentlig så var det ikke visesang vi begynte med da, fordi at, at vi hadde en... <coughs> unnskyld. Vi hadde en, en religionslærer på katta, som hadde vært misjonær på Madagaskar, og han fortalte de vildeste misjonærhistoriene, så vi så de første sangene våre. De, de, de var direkte kopier fra hans gale historie. De låtet som hjembygda mi, og Madagaskar blues, og... Og jeg husker på, på den, den Madagaskar blues, den havnet på tredjeplassen på katatoppen. Og det var ikke en lett liste å komme inn på, for at Satisfaction med Rolling Stones var nummer en. Men allerede etter uka nummer to, så var, var Madagaskar Blues nummer en, og Rolling Stones nummer to. Og da tenkte jeg at jeg skulle ringe til en Mick Trager i London, men jeg fikk ikke lov å mora mig for det var for dyrt. Jeg har jo faktisk en plate fra Vise- og Lyrikkfestivalen i Haugesund tidlig på 70-tallet, hvor dere også av en eller annen grunn er med, og der synger dere en slags parodi på Kari og Ivar Medås. Gamle dampen? Nei, det var en annen... Det var en Grand Prix-låt som hørte med småfrengende pau. Ja, det stemmer. Den, den er det. Hvis det ikke hadde vært for barnetimen, kunne det her ha sporet helt i totalt andre retninger? Eller? Det har det helt sikkert ville ha gjort, ja. tror jeg, for at det lå våres hjerte veldig nært å, å drive og tulle med ting. Og senere så dro vi på turné sammen i Ivar Medås. Og han, og Ivar Medås var fantastisk. Han hadde jo den der øyene som så i alle retninger. Vet du, og det, han ville ikke gjøre noe med det, fordi han sa at det er karakteristikken min, sånn, så det skal være. Han er eneste jeg kjenner som kunne sitte midt imellom to stykker og se på begge to samtidig. <laughs> det husker til og med. Men det her skal jo være et aktualitetsprogram. Er det sånn at du følger med på valgkampen i USA du eller? Eller lukker du øret og øya for... Du, hvordan kan man unngå det? Er det mulig? Jeg satt jo opp og så på nei, debatten. Nej, 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 nei, det gjør jeg ikke. Du får da mer enn noe av den etterpå. Så det er ikke sånn som følger med sånn veldig ivrig? Unnskyld, jeg må kremt. Ja, det går fint. Jeg har jo fått sånn gurr i halsen. Jo, nei, jeg følger ikke med så veldig mye, altså, det, altså alle mediene gjør smekkfylle av det. Så jeg har jo, jeg har jo siden den, den koronaepidemien begynte, så, så har jeg en sånn, 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 sånn feed på innboksen min fra New York Times. Og der, der får jeg vel alt, tror jeg. <laughs> det er jo et lite fellestrekt da, når det gjelder kampen mot myndighetene, så uh, aner man jo uh, i alle fall en bitteliten linje fra Knudsen Ludvigsen til, til herr Trump, men det, det, var, ja. uh, det var kanskje ikke sånn dere tenkte. <laughs> <laughs> det var ikke akkurat sånn at, liksom, at, at det der skulle komme helt opp på toppen. Det, 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 det er ganske imponerende, ja. Tenk deg det da. Altså, det er 330 millioner mennesker i, i, i England, og halvparten av dem har hatt stemt på Trump. USA? Ja, i USA, ja. ja. Unnskyld. <laughs> og, og, altså, de får noe de fortjener, tenker jeg. Det er noe med det. Ja. Men uh, bare sånn avslutningsvis, uh, før vi begynner med ukas anbefaling. Du skriver jo også dine memoarer nå. Det høres jo veldig sånn høyverdig ut, men det, det skal vel bli bok til slutt da? Ja, det har jeg, jeg håper lenge med det, Grønne. Så jeg har samlet litt... Uh, 
fra, altså vi har upplevt ganska mycket rare ting genom tiden det och det är en god del ting han är er så pass artig att jag syns att det är er grett att få delta med folk för övrigt och folk frågar ju väldigt mycket om om samarbete mellan Gustav och mig men när skriv alltså det kommer inte bli någon sån skandalbok jag kommer inte att skriva om då vi blev inkallt på samlade in sent en kväll på politikammare i Hammerfest och förhört till til klockan tre om natten det ska jag inte skriva om nej tack nu är ju faktiskt Ja, 72 år. Skulle ikke tro det, men det er jo noe. 73, ja. Mm. Men er det noen gang du sitter oppe i... 73 og et halvt. Villaen din oppe i Trollage, er ute i Fosenalpene, og tenker at, tenk at livet mitt ble akkurat sånn. Et liv utenom det vanlige, egentlig. Hvorfor er det til Trollage, egentlig? Du, jeg skal fortelle deg det at, at vanligvis, altså fra huset mitt, så kan jeg gå rett opp i skrøven, sommer og vinter, Og, og I, I går så satte jeg en båt i roboten min utenfor Trolla sammen med kompis Johan Pavlich som spiller trekkspill. Så satt vi her og fisket og kosa oss og fortalte lyggerhistorier og dro inn igjen. Ja, han hadde ikke mer trekkspill i båten. Nei, han fant det for litt lov til. Det var altså nei. <laughs> ja, det høres veldig koselig ut. Men vi, som sagt, vi skal ha en ukas anbefaling der vi kommer en, ja anbefaling av hva slags adspredelser vi kan finne på eh, til uka. Og du har funnet frem en bok, har du det, Eisen? Ja, men du sa ingenting til mig om at det skulle være adspredelser til uka, så jeg har valgt, Nei. jeg tenkte jeg skulle prøve å gi et ordentlig inntrykk, jeg selv har valgt en ordentlig seriøs bok. Veldig bra. Ja, det er bok av en forenværende redaktør, redaktør i Stavanger Aftenblad, Sven-Erik Omdal og kona hans, S. Eliassen som har skrevet en bok som heter Borgelund, og den har, synes jeg, er meget interessant for spesielt i disse tider hvor du har masse pengeoverføringer til folk som virkelig har trøbbel med å komme sig gjennom hverdagen, så finns det faktisk mulighet for att ha et system hvor du kan ta vare på folk bestandig hele tiden. Der alle får en Borgelund? Ja. Blant annet. Det er en masse fine argumenter for det som som jeg kanskje ikke skal dra opp her, men uh, ring og spør meg. Så. <laughs> <laughs> en du, Terje? Jo, eh, jeg vil eh, anbefale en, en, en film som nu først har er primært på Cinemateket i Trondheim, og går der et par uker før den kommer på Netflix i midten av oktober. Eh, det er en film som er basert på en virkelig historie eh, fra da en amerikansk president eh, uh, nyvalgt uh, skulle virkelig ta rotta på radisan i USA, dem som drev og demonstrerte mot Vietnamkrig og sånn. Uh, så den filmen heter The Trial of the Chicago Seven, og det er han fyren som skrev presidenten, eller West Wing, som har skrevet den historien her med masse kjente skuespillere, og det er veldig interessant blikk på, på noe av det vi ser fruktene av i dag, tenker jeg, når du ser den. Du får et ekko av Black Lives Matter og det som foregår, så det er nok ikke tilfeldig at den filmen kommer på Netflix over hele verden to uker før valget, men det er en veldig interessant og sjokkerende historie om, hva skal jeg si, 68-rand på godt og vondt. Jeg skal se den. Høres veldig bra ut. Før jeg nå på podcast da, da. Och så har jag tänkt att skriva kanske en kommentar da, om den vanskliga mansrollen om den så existerar. Jag tänkte när jag så den där sista Knutsen och Ludvigsen filmen med han kapten Knutsen för han var ju en han gjorde liksom lögge på sig att han var en sån tuff kul kapten på de sju hav och så visste så att visste så att nej vet jag. 
så tänkte jag hörra här liksom ett spark till mansrollen <laughs> som inte törs att vara liksom svag men det är er det helt säkert inte då det börjar er säkert min övertolkning av Knutsen och Ludvigsen filmen men jag hjälper att höra en ny podcast som uh, heter Hurdan har du det man Det er da han Erik Follestad, jeg tror han har sånn sportsprogram på VGTV og litt sånne ting. Han er en gammel ishockeyspiller. Der han intervjuer kjente menn, der han liksom forteller seriøst om hvordan de har det. Det er ikke bare tull og fjas. Så nu har jeg hørt på flere da, det er jo han Morten Ram og Jon Almås og sånne. Så jeg tenkte det er litt sånn interessant å høre, men jeg vet ikke om jeg blir så veldig mye klokere, men... Vi får se. I hvert fall så har jeg nå kommet i gang med et par episoder. Så det var min anbefaling. Men da lurer jeg på om vi skal begynne å avslutte. Øystein har vært helt fantastisk å ha deg her. Tusen takk for at jeg fikk kom. Det var veldig hyggelig. God kaffe har dere også. Åja, en så god, ja. Ja, veldig ordentlig. Han klager jo sånn på kaffen her. Men uh, jeg måtte stå over konjakken som dere sitter og drikker med når jeg kjører bil. <laughs> ja, det var synd jeg får bli neste gang. Men da Hörs igen nästa vecka. Tack för oss. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.